0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní podcastu Demagog.sk Nezabúďme v bludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorých zaujíma odhalovanie nepravd vo verejnom priestore alebo sa zkrátka chcú dozvedieť niečo nové o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Dňa 24. februára 2022 Rusko zautočilo a začalo okupovať niektoré časti Ukrajiny. Doposiaľ zomrelo niekoľko desiatok tisíc ľudí a tento čin spôsobil podľa OECD najväčšiu utečeneckú krízu v Európe od druhej svetovej vojny. Po prvej vlne pomoci pre Ukrajincov sa na Slovensku začala polarizovať verejná mienka, čo využili viacerí politici v naháňaní lacných bodov. Šíria nepravdy, zavádzania a hoaxi. Dnes sa pozrieme na niektoré, ktoré rezonujú ešte rok po začiatku vojny. Moje meno je Veronika jursová Prachárova, a v našom dnešnom podcaste sa budem rozprávať s dvoma ctenými hostiami. Najskôr so šéfkou portálu Demagog.sk, Veronikou Hincovou-Frankovskou a následne s exekutívnym riaditeľom Adapt Institute, Mateom Kandríkom. Ahoj Veronika. Ahoj. Veronika, no vôbec najzdelanejšie overenie Demagog.sk sa týkalo Ukrajiny, Išlo konkrétne o výrok Štefana Harabina z februára 2022, kde povedal, je povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 zavraždili 15 tisíc vlastných civilistov. Za tento výrok čelí pán Harabin dokonca aj obžalobe podanej špeciálnou prokuratúrou. Prosím ťa približ, prečo nejde o pravdu.
1: A toto je výrok, na ktorý sme sa pozreli hneď v prvých dňoch vojny. <kým> Hrabin nebol jediný, ktorý túto informáciu, ale dezinformáciu šíril, ale šíril ju vo veľmi tvrdej podobe. A preto sme radi, že táto informácia alebo ten fact od nás aj zarezonoval, ale pravdou je, že sa to doteraz vracia a doteraz ľudia používajú ako argument, že počas vojny na Dombase od roku 2014 dochádzalo k nejakým podobám genocídy, alebo nejakému systematickému vyvražďovaniu či ubližovaniu um, obyvateľstva, ktoré hovorilo po rusky, alebo boli teda etnickí etnickí Rusy. A Pozreli sme sa na tieto informácie a myslím si, že môžeme jednoznačne povedať, že genocída na východe Ukrajiny sa nikdy nepotvrdila. Pôsobilo tam množstvo organizácií, ktoré presne porušovania ľudských práv sledujú. Um, pôsobila tam monitorovacia misia OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Červený kríž, Human Rights Watch, Amnesty International, ale aj Náš človek v hrození. Všetky tieto organizácie hovorili a systematicky upozorňovali na mnohé porušovania ľudských práv, uh, ktoré sa udiali na obidvoch stranách, Predovšetkým v tých prvých, prvých mesiacoch vojny tam naozaj ani ukrajinská armáda nemala ešte všetky svoje jednotky pod kontrolou. Bolo tam množstvo aj polooficiálnych jednotiek. A je dobré, že tieto organizácie na všetky tieto problematické veci upozorňovali. A ak sa v momentálne alebo v budúcnosti budú vyšetrovať, tak je to správne. Ale teda nikto z nich ne, nespozoroval správanie, ktoré by sa mohlo označiť genocídou. Naopak, od roku 2014 koluje, um, nejake, kolujú v úvodzovkách dôkazy, ktoré sú súčasťou ruskej propagandy a dosť často na ne aj fact-checkerské organizácie upozornili, že sú nepravdivé. Jednajú sa napríklad príklady ostreľovania bytových domov alebo škôlok. Um, Vrátanie prípadov, kedy sa jedna naopak o ostrelovanie zo strany teda ruských separatistických jednotiek. Dokonca ruský veľvyslanec v USA hovoril o masových hroboch s 300 civilistami pri Luhansku, ktorí vraj zomreli iba kvôli tomu, že používali ruštinu ako materinský jazyk. A nič takéto sa nepotvrdilo. Naopak dnes už vieme, že sa našli masové hroby napríklad v Buči. Takže naopak k takýmto problematickým vojenským zločinom dochádzalo po invázii v roku 2022. Uh-huh. A v rámci toho výroku
0: zaznelo aj to, že zavraždí 15 tisíc vlastných civilistov. Vedela by si nám povedať niečo
1: viac k tomuto? Nie je to tak. Ku číslu 15 tisíc sa teda blíži celkový počet obetí na obi dvoch stranách. Um, predovšetkým vrátanie vojenských obetí. Civilistov Počet obetí civilistov na oboch stranách konfliktu odhaduje OSN na okolo 3500. Tento rok máji poslanec
0: Blanár uviedol tiež nepravdu. On tvrdil, že sa ukázalo, že Minské dohody boli len na to, aby zdržali Rusku federáciu na to, aby sa mohla vyzbrojiť Ukrajina. A že západné štáty toto
1: jasne priznali. Veronika, prečo je to nezmysel? Minské dohody boli vyjednávania o prímery teda v dvoch kolách, ktoré začali hneď v roku 2014. Prvá bola predovšetkým taká praktická dohoda o prímeri, druhá vo februári 2015 už nejakým spôsobom upresňovala aj nejaké to, ne, ne, nejaké to budúce usporiadanie. Boli tam body o stiahnutí zahraničných vojsk, pozorovacej misii, obse, ale aj o tom, že Ukrajina získa plnú kontrolu nad štátnymi hranicami. Avšak slúbila ústavnú reformu, ktorá mala obsahovať decentralizáciu tak, aby získali Donetsk a Luhansk významnú autonómiu a tiež aby tam boli nové voľby. A toto sa nikdy nestalo, dochádzalo opakovanému porušovaniu prímeria na obidvoch stranách. Jedným z problémom bolo, že teda túto dohodu, ktorú v Minsku viednávali Ukrajina, Nemecko, Francúzsko a Rusko, teda Rusko um, tvrdilo, že nie je súčasťou konfliktu a teda sa na nevzťahovala klauzula o stiahnutí zahraničných vojsk z regiónu, pretože tou dobou Rusko popieralo, že tam akékoľvek jednotky má. Dnes už vieme, že tam boli, máme na to množstvo dôkazov a neskôr teda, predovšetkým pokračovalo v tejto invázii, plnou inváziou od, od februáru 2022. A v rámci ruskej propagandy sa šíril výrok, že Minsk slúžil len na to, aby sa Ukrajina mohla vyzbrojiť a že to teda potvrdili rôzni západní predstaviteľia. A túto informáciu šíril napríklad aj priamo Lavrov. Takže Blanár iba naskočil na túto vlnu. Ako príklad sa využívajú Porošenkovej výroky alebo napríklad aj výrok Angely Merkelovej, ktorá povedala v rozhovore pre um, d uh, že Minsk Ukrajine kúpil čas. A rozhodne sa to však nedá uh, považovať za nejaké jasné priznanie západných štátov, že účelom týchto mierových rozhovorov bolo nejaké získanie času na vyzbrojenie Ukrajiny. Z dnešného uhla pohľadu si myslím, že to tak mnohí politici alebo komentátori môžu hodnotiť, že vďaka tomu prímeriu naozaj ukrajinská armáda a celkové, celkové vnímanie tohto konfliktu sa zmenilo a mohli sa vyzbrojiť, mohli sa vycvičiť jednotky. Avšak rozhodne sa tým nedá pripisovať nejaký zámer. Okrem iného už len preto nie, že teda vo februári 2022 Rúská federácia zautočila na Ukrajinu, nie naopak.
0: Veľkou témou bol aj predaj MIGO na Ukrajinu, Robert Fico v už spomínanej relácii v apríli tohto roku uviedol, že bojaschopné midi my dáme na Ukrajinu, berieme vrtuľníky, ktoré vôbec nepotrebujeme, ale tie vrtuľníky ešte musíme zaplatiť nejakých 300 miliónov eur daň plus cel. Prečo ide o zavadzajúci výrok?
1: Nebol to jediný ficov výrok na túto tému, on sa snažil celkovo a v diskusiach a vo svojej komunikácii vyvolať dojem, že my sme o mygoch, ale aj o S-300-ke hovorili ako o uh, zbraniach, respektíve teda obrannom systéme, ktorý už nevieme využiť, ale zrazu sme ho poslali na Ukrajinu a zrazu fungoval. A... Nie je to ani zďaleka takto jednoduché, preto tieto jeho tvrdenia považujeme za zavádzajúce. V prípade s 300 sa jednalo o systém, ktorý je už naozaj na konci jeho využitia, ale Ukrajina s ním vie pracovať a vedela ho využiť. Podobne v prípade MIG-ov, my, sme už nemohli, my sme Pre nás, pre Slovensko už bolo náročné získavať náhradné diely kvôli vojne, odtiaľto už odišli aj technici, ale zároveň už... Dlhodobo, už dlhodobo nemáme ani dostatok pilotov, ktorí by ich mohli obsluhovať. Čiže pre Slovensko naozaj bolo veľmi nevýhodné MIGI akýmkoľvek spôsobom prevádzkovať. Uzemnili sme ich preca už v auguste, odkedy nám vzdušný priestor pomáhajú strážiť naši susedia. Ale stále platí, že Uh, tieto lietadla buď vedia priamo ako stíhačky, ale s väčšou pravdepodobnosťou ako náhradné diely uh, využiť uh, piloti a technici na Ukrajine. Myslím, že toto je dostatočne zrozumiteľné, ale kudne môžeš ešte doplniť, ak máš niečo. Fico k tomu dodával, že naopak nás USA v úvozovkách až donútilo kúpiť drahé vrtulníky, ktoré nepotrebujeme. A je to skôr tak, že USA nám dalo túto možnosť, nejedná sa o žiadne staré odlietané stroje, ako on hovoril. Vrtuľníky Viper boli vyrobené v roku 2015 pre Pakistan, kvôli zmene v nejakých politických jednaniach si ich však Pakistan nakoniec nekúpil a USA hľadalo ďalšieho nákupcu týchto strojov medzi svojimi spojencami. Je pravdou, že sme napríklad v nejakých plánoch obrany Slovenskej republiky nepočítali s takýmito útočnými vrtulníkmi, ale mnohí zástupcovia armády sa vyjadrovali, že to je preto, že sú príliš drahé, ale keďže, sme, keďže máme možnosť ich nakúpiť približne v tretinovej cene, tak budú naozaj veľkým vylepšením slovenskej armády a obrany schopností. Rok po vojne povedal Eduard Chmelár taký jeden výrok,
0: ktorým sa trošku vrátil do histórie, že Ukrajina pred Majdanom bola vlastne demokratickejšia ako dnes a dnes je podľa neho zaradená medzi hybridné režimy. Prečo je tento výrok zavádzajúci?
1: Tento výrok je súčasťou toho celkového naratívu alebo príbehu, ako Ukrajina vlastne v roku 2014 bola obeťou nejakého puču zo zahraničia. Následne sa tam zhoršovala demokracia a zhoršovalo sa postavenie ľudí, ktorí hovorili po rusky. Um, rôzne časti tohto príbehu nie sú pravdivé, ale nesedí ani len to, uh, že by Ukrajina mala nejaké horšie, uh, horšie uh, hodnotenia v, uh, v medzinárodných rebríčkoch uh, demokracie alebo transparentnosti. Um, keď sa pozrieme na tie čísla, tak, tak najlepšie výsledky získavala práve do roku ešte 2010. V roku 2010 nastúpil prezident Viktor Janukovič. V tomto roku začínala klesať a napríklad o, podľa Demokracie Indexu bola zaradená medzi hybridné režimy, predtým patrila do takej kvázi vyššej kategórie Flood Democracy, teda demokracie s chybami. Je pravdou, že v roku 2014-15-16 sa dostávala na historicky najnižšie čísla. Bolo to však predovšetkým preto, že v krajine začala vojna. Že separatistické republiky na východe podporované Ruskom prešli vlastne do ozbrojeného konfliktu. Čiže hovoriť, aj keby v tomto roku naozaj sa nejakým spôsobom prepadla, tak hovoriť, že sa jedná o politickú vec a nielen len následok vojny je podľa nás zavadzajúce.
0: Ďakujem Veronika za tvoje odpovede. Ahoj. Ahoj. A teraz prejdeme na druhého cteného hostia, Mateja Kandrika. Ahoj, Matej. Ahoj. Tak začneme hneď tak uh, z hurta. Aká je vlastne momentálne situácia na Ukrajine z pohľadu vývoja bojov?
2: Uh, frontové linie v zásade sa už príliš nehybu, lebo v tomto doby sa príliš nehybu. Ten stav trvá už niekoľko mesiacov. Tie uh, veľké pohyby sme videli v zásade ešte minulý rok. A dnes sa stále v tej o potrebovacej fáze konfliktu, kedy si tie strany uh, merajú sily, uh, rozhodne nejaká činnosť nie je utlmená, alebo uh, prebiehajú pomerne prúdko alebo s vysokou intenzitou, ale neprejavuje sa to na pohybe frontovej línie, to znamená, ani jedna uh, zo stran uh, nezískala nejaké nové územie, neoslobozuje. Uh, dostratená, dá sa povedať, išla uh, ofenzíva z Ruskej strany, ktorá prebiehla začiatkom roka v zime a dnes stále čakáme na nástup ukrajinskej ofenzívy. Niektorí špekulujú, že isté náznaky, tým možno prieskum bojom isté skúšanie Ruskej obrany je už predznamenaním tej ofenzívy. Iní hovoria, že to hlavné ešte len uvidíme, alebo že Ukrajina stále zbiera síly a pripravuje tú veľkú operáciu kde pravda uh, uvidíme v zásade v priebehu času uh, rom, solidný argument sa dajú postaviť pre dva pohľady. Um, ne sa skôr vidí, že uh, Ukrajina stále zatiaľ naberá síly a naberá dých uh, pred tou ofenzívou, ktorú už tak dlho očakávame.
0: Čiže v zásade tá slávna alebo toľkokrát medializovaná jarná ukrajinská protiev, ofenzíva v skutočnosti môže byť takou letnou? ukrajinskou protiofenzivou, alebo možno to môže byť ešte neskôr. Čo, čo si myslíš?
2: Vylúčiť sa to určite nedá a potreba povedať, že vlastne my to budeme vedieť hodnotiť s nejakou presnosťou, až keď sa ohľadneme cez plecov spätne a povieme si, no aha, tak začalo to niekde možno tu, koniec mája, začiatok júna, a operácie kulminovali možno v druhej polke mesiaca, bojovalo sa do konca leta, kde došlo k nejakému útlmu akcií. Teraz samozrejme fabulujem, ale tak chcem povedať, že prečítať to spätne, detailne a ozaj s presnosťou pichnúť som do kalendára povedať, do odtedy sa dá až ex post. Dopredu to projektovať, to môžu robiť v ukrajinskom generálnom štábe, ale mi asi ťažko.
0: A na čo by sa mal sústrediť taký bežný človek, ak sa chce zorientovať vo vývoji bojov? Predsa len vieme, že tá bojová línia má vyše tisíc kilometrov a v Ukrajine je množstvo rôznych veľmi dôležitých strategických bodov.
2: To je pravda. A ja by som to asi povedal takto, ak nie ste novinár, novinárka alebo nesledujete ten vývoj bojov z nejakých pracovných dôvodov, že potrebujete ozaj ten veľmi priebežný denodenný prehľad, tak by som sa asi v prvom rade zabudol na nejaké minúty po minúte a tie okamžité správy z boisk. Nie, že by boli a priori zlé, ale niekedy sa proste stane, že niektorá informácia je neskôr poopravená. je nejako koristová, a v niektorých prípadoch sme aj situácie a počuli sme situácie, kedy informácia bola vyvrátená alebo proste v tom množstve informácií, ktoré sa valí jednoducho nie je úplne možné ustražiť veškeré informácie, ktoré idú von. Obzvlášť to platí by som povedal v prostredí Twitteru kedy nejaké video, ktoré tvrdí, že niečím môže veľmi rýchlo sa stať virálnym, veľmi rýchlo sa šíriť a niekedy je to problém overiť takúto informáciu. Takže pre bežného človeka by som odporučil, ak to vyslovene nie je nutné a vás to tak strašne nezaujíma, dajte tomu čas, kľudne si nechajte uh, tie informácie odležať deň, dva, uh, kým sú overené, kým sa na ne dá spolahnuť, uh, nič zásadne vám neujde skôr uh, si oddychnete aj v rámci nejakej vlastnej psychohygieny a predsa len je to náročné sledovať uh, úplne, úplne detailne, tak teda to by bola asi moja základná rada.
0: Perfektné. Čiže tak bežný človek si nemusí pozerať tú minútu po minúte, ale keby sme mohli povedať nejaký konkrétny zdroj, že alebo zdroje, ale ešte lepšie, ktoré by si mohol pozerať, aby sa tak viac orientoval v tej situácii, ktorá je momentálne na Ukrajine?
2: Ja osobne... Používam inštitút pre štúdium vojnyčne Institute for Study of War, uh, ktorý prináša denné zhrnutia uh, vývoja na, na bojsku uh, s veľmi detailnými mapami. Uh, opakovane sa preukázali, ako, ako kvalitný zdroj. Uh, v rozsahu možno svoje, svoje informácie zdrojujú ale aj sú schopní opraviť a priniesť nejakú korekciu, čo teda považujem za veľmi ako korektné správanie od toho zdroja. A inak by som vyzvihol napríklad aj nášho slovenského vojnového reportéra Tomáša Fóra. Ten myslím, že prináša dobré informácie z Ukrajiny a tento akože aspekt možno osobnej prítomnosti by som vypichol v prípade akéhokoľvek zdroja. Ak, ak vidím, že ten človek, daná osoba na tej Ukrajine bol, vycestoval, alebo tam pôsobí dlhodobejšie a tie informácie majú znova trocha inú granulitu, trocha inú presnosť, nie sú to len nejaké prepisy tlačových správ a, a prebraných informácií. Tým nesem absolutizovať, že ak je človek tam, tak ten jediný nemá pravdu a ten vie, ako to je. To samozrejme nie, ale vidím tam istú pridanú hodnotu aj v tom možno trocha nie v dennodennom ale skôr už možno v tých reportážnych kúskoch, ktoré približujú aj uvozovkách bežný život e, na frontovej linie alebo za ňou, aké, aké strasti to prináša v civilnom živote ako tá bojujúca krajina vlastne funguje, deti v školách ľudské príbehy myslím, že to dáva znova oveda plastickejší e, obrázok tej vojny ako len spravodajstvo, ktoré sa samozrejme sústrediuje z pochopiteľných dôvodov na tú vojenskú a, a politickú dimenziu konfliktu, ale tá vojna má samozrejme aj svoje kultúrne, spoločenské a tak ďalej. A dôležité dimenzie, ktoré, a ktoré tiež je dobre treba mať nastrebané a nasledované, lebo a, bez toho sa to mám potiť, často stáva potom len takou ako nejakou hrou v počítači, že bavíme sa o nejakých číslach, toľko betí, toľko utečencov, toľko útokov za túto noc, ale vidieť za tými tie reálne ľudské životy je, je veľmi dôležité, aby človek ostal ukotvený na zemi v tom, ako tú vojnu vníma a, a nevoliteľ si niekam preč.
0: Keď sa teraz budeme chvíľko rozprávať o tých nejakých priamých alebo nepriamých dopadoch na Ukrajincov alebo život na Ukrajine, tak vieme, že, že teda tá situácia je tam teraz stále veľmi zlá, ale možno sa tam dá nájsť aj niečo pozitívne a v zásade ide o to, že vpad Rusov svojím spôsobom pomohol Ukrajine sa viac uchyliť teda na západ a teoreticky v budúcnosti môžu získať aj pevné miesto v štruktúrách ako je EÚ alebo NATO. Čo si myslíš o tomto?
2: Určite áno. A, a to e, začalo už niekde rokom 2014-2015, vlastne ako táto vojna. O, no nie je celkom správne si hovoriť, že vojna začala inváziu z minulého roka. A ten konflikt tam prebiehal už, už, už oveľa dlhšie a tento, tento, tá nová fáza, tak to nazvime, tej novej invázie s novou intenzitou je samozrejme kvalitatívne kvantitatívne inde ako ten prechádzajúci konflikt, ale nie je to začiatok. A, To nejaké kolísanie politické Ukrajiny medzi Východom a Západom, ak to veľmi zjednoduším, bolo prítomné v ukrajinskej politike dlhodobo. My sa mohli vrátiť k oranžovej revolúcii, k osobám ako Viktor Janúkovič, Viktor Juščenko, pani Timošenková a ďalší, ktorí boli veľkými postavami ukrajinskej politiky. A zastupovali prúdy, ktoré sa videli bližšie k Rusku, ktoré sa videli bližšie k Západu, ktoré videli budúcnosť krajiny možno niekde v integrácii do západných štruktúr. Ale krajina sa v tomto takým nejakým spôsobom trocha, trocha motala, nemala v tom úplne, úplne jasno. A tu sa dá dopatrať aj v nejakých dlhodobých prieskumoch verejnej mienky, ktoré, ktoré, ktoré sú dostupné v Ukrajinčtine, ktoré si robili Ukrajinci sami na historických dátach. Zlom prišiel v zásade práve tým rokom 2013, 2013 a kedy sa fedejší prezident Janukovič rozhodol zhodni zo stola asociačnú dohodu s Európskou úniou, a, ktorá mala vtedy pomerne širokú spoločenskú podporu, prešla už ukrajinským parlamentom, Vrchovnou radou, a, otvárali sa prvé legislatívne procesy, ktoré mali túto asociáčnú dohodu priviesť do plnej platnosti, kedy ale prišiel obrad priamo z prezidentského úradu a Viktor Janúkovič povedal, že Ukrajina nakoniec túto dohodu nepodpíše. Ďalší vývoj vlastne bola tá revolúcia dôstojnosti, udalosti na Majdane, anexia Krymu, vypuknutie konfliktu na Donbass, samozrejme teda veľmi zjednodušujem a zhostujem tie, tie udalosti, ale zhruba t- takto sa dá nakresliť tá, tá, tá logická linka súvislosti, čo na Ukrajine prebiehalo. No a už od týchto, týchto okamihov vidíme nejaký posun v ukrajinskej spoločnosti, ktorý sa viac vymedzuje na úrovni nejakých kultúrnej, spoločenskej, národnej identity voči Rusku veľmi kriticky. To akože bolo na Ukrajine samozrejme pritomné dlhodobo, nie je to žiada novinka, ale dnes to začalo ozaj presiakať do širokých vrstiev spoločnosti a častokrát aj ruskí hovoriaci Ukrajinci začali o sebe viac premýšľať ako, ako o občanoch štátu Ukrajina, a hľadali cesty, nejaké sú to je asi správne slovo, práve k ukrajinskému štátu. Na tej politickej linke, to vieme deklarovať napríklad tým, z roku 2018 si Ukrajina dala do ústavy to, že jej členstvo v Severoatlantickej aliancii alebo v Európskej únii, že to sú základné ciele jej zahraničnej politiky. A, a tým zakotvením v ústave vlastne tomu len dali tú váhu, že teda to nie je niečo, už, čo môže jednoducho zmeniť akákoľvek ďalšia vláda, ale že je tu nejaký veľmi široký a hlboký spoločenský koncenzus na tom, že chcú vidieť Ukrajinu v týchto v týchto Takže znova, ten, ten pohyb e, tu vidíme už rozhodne pred inváziou z minulého roka. a Tá invázia, myslím, že ak, ak niečo dokázala v tomto smere, tak je to len prehlbenie toho ukrajinského komitmentu pre tieto štruktúry, ale súčasne vo praktickej stránke ho aj nesmierne skomplikovala, mm-hmm. pretože ani jedna z týchto organizácií nemá tak celkom napísané pravidlá, a, ako pristúpiť k kandidátovi, a, ktorý na ktorého území, na ktorého teritóriu prebieha vojenský konflikt. Uh, to je samozrejme značný problém, pre, pre NATO je to problém uh, z hľadiska, znova úplne zjednoduším, uh, z hľadiska článku uh, 5, uh, ak si teda predstavíme, že teda Ukrajina by mala byť uh, členom to a súčasne by na jej území uh, mal prebiehať konflikt, ktorý by nebol vyriešený, uh, tak tá teda predstavia asi trochu cify uh, a, a to sa práve nestane koniec koncov keď sme nevideli prístupenie k členstvu a k debatám o členstve v tom období od 2014 15 do teraz asi ťažko by sa hľadal argument, prečo by to zrazu, zrazu malo ísť. Aj ten nadchádzajúci summit Severoatlantické aliancie vo Vilnius, ktorý nás čaká teraz za mesiac v podstate, bude do veľkej miery o tom hľadaní ciest, ako vieme Ukrajine pomôcť viac, ako vieme zintenzívniť to členstvo, ako vieme možno nakresliť nejakú roadmap pre jej bližšie zbližovanie sa s alianciou, ale právne členstvo dnes na stole z, z, z dôvodu samotnej vojny proste, proste nie A, a s Európskou úniou je to podobný, ale nie je samozrejme úplne rovnaký príbeh. Znova aj pre Európsku úniu platí, že nemáme pravidla prispôsobené na to, ako únia. aby sme vedeli prijať štát, ktorý je vo vojnovom konflikte, to znamená napríklad aj to, že nemá pod svojou kontrolou všetky územia, ktoré jej medzinárodne uznávame, to sú tie dnes okupované teritória, a to nie len Krím, ale aj, aj ďalšie časti Ukrajiny, a prvom sú tu otázky, ja Privrátim Ukra- sa aj na to, kým je to v zásade politická otázka, uh, tak Európska unia si definuje aj špecifické kritériá na legislatívne úpravy, reformy, nejaké proste rozpočtové veci a tak ďalej. Tu už je, ja, že ozaj presný zoznam kritérií, uh, ktorými pristupujúca krajina musí prejsť, tak ako si mi prišlo Slovensko, tak ako si mi prišli iné krajiny. A teraz je vlastne tá debata o tom, Uh, ako a či a do akej miery uh, chceme a vieme s tými kritériami hýbať uh, tak, aby uh, bolo pre Ukrajinu reálne uh, nimi prejsť. Uh, tu, ale to nie je len o zase o tom, že nejakým spôsobom chceme znižovať uh, laďku, ale je to proste o reflexii toho faktu, že ten štát proste niečo uh, dnes urobiť ozaj, ozaj nemôže. Treba aj povedať, že vlastne Ukrajina veľmi veľa už zvládla urobiť a k Európskej únii sa enormne priblížila, ale stále sú veci, ktoré treba nejakým spôsobom doriešiť. A tá debata je o tom, že teda či chceme v situácii, ktorá je rozhodne výnimočná a naše vlastné pravidlá na to nemysleli, uh, akú veľkú výnimku uh, alebo akú veľkú flexibilitu chceme, chceme nájsť uh, a tej Ukrajine dať. Lebo len sú tu aj ďalšie kandidátske krajiny, ktoré čakajú na členstvo v Európskej únii, uh, ktoré, ktoré tiež potrebujeme sa dívať aj na to, že teda, aby sme nevytvárali nejaký precedent sám o sebe a, a nevytvárali s tým nejaké problémy ďalšie. A to už nehovoríte o tom že samozrejme, uh, čo by v plnej miere členstvo takéj veľkej krajiny, ako je Ukrajina znamenalo. Takže ja si myslím, čo sa týka tohto, by som to už uzavrel. V oboch prípadoch nás čakajú ešte veľmi dlhé a zložité e, rokovania, a, ale myslím si, že minimálne e, v oboch organizáciách tu je e, vôľa sa o tom baviť že žiadna krajina to nedáva a úplne bokom do stôla, že toto, toto v žiadom prípade nie, ale bude to na nadlho, nebude to jednoduché aj tam množstvo otázok a, a, a detailov, a, a tých nuancí v obidvoch dialógoch, či smerom k EÚ alebo aj smerom k NATO, ktoré sa ešte musia, musia doriešiť a v neposlednom rovine je to aj ten faktor. My dnes nevieme, kedy a ako sa vojna na Ukrajine skončí. Samozrejme, všetci že si želáme, aby to bolo čo najskôr a víťastom Ukrajiny, ale to nie je jediný možný scenár pre koniec toho konfliktu alebo to o otvára ďalšie otázky nad, nad tými členstvom.
0: Mhm. Jasne ďakujem. A ďalej sa hovorí ešte o takom z tých pozitívnych dopadov, že vlastne to spôsobilo akési spájanie Západu. Ale na druhej strane a, sa často zabúda práve na to, že, že v podstate a, na, na Čínu a na jej zahraničné aktivity a posilňovanie vplyvu. Že v podstate tým, že Západ sa zameral na tú Ukrajinu a začal tam vyvíjať nejaké aktivity alebo vyvíjať aktivity, ktoré by možno mohli nejakým spôsobom pomôcť Ukrajine, a, sa pozabúdalo na, na niektoré tie aktivity Číny a že sa to neriešilo a Čo čo sa napríklad v tej Číne podarilo alebo ako ako vnímaš túto situáciu z pohľadu Číny a je vplyvu?
2: Tak to je dosť komplexná otázka na rozobratie. Čína si v poslednom období prešla s aj nejakými súmi vlastnými dôležitými zmenami a výzvami. Jednou bola takzvaná politika nulového covidu, ktorá výrazne škrtila čínsku ekonomiku, čínske hospodárstvo, veľkým zatváraním oblastí, kde vlastne boli veľmi drakonické opatrenia voči, voči prípadom nových, nových, nových prípadoch covidu. A potom vidíme isté centralizáciu moci v, v, v rukách a, aktuálneho čínskeho lídra, a, ktorý, sa, ktorý sa vydával, ktorý to opisujú až cestou Mao kde o, ozaj m, to kolektívny orgán, ako, ako boja riadená komunistická strana sa dnes a, vyslovene kor, ten, centralizuje moc v, v rukách City uh, Pinga, uh, čo je v rámci tej, tej čínskej politiky trocha obrad, alebo poprvne výrazný obrad, hoci možno my to zvonku vnímame, že je to vlastne nejaká komunická diktatúra, na jej čele mm-hmm. je táto osoba, ale predsa tie komunistické štruktúry, stranícke výbory, uh, ako funguje ten čínsky systém znutrá, asi prešlo nejakou dosť dôležitou zmenou. A čo sa týka tej vojny na Ukrajine, tak mm, tie, tie čínske postoje sa tiež nejakým spôsobom vyvíjajú a myslím si, že Čína a dnes vojdu na Ukrajine vníma na jednej strane ako príležitosť. A príležitosť v zmysle rozhodne posilniť svoj vplyv v rôznych oblastiach sveta. Jednu zmiením, ktorej sa nebavíme až tak často, ale to je napríklad Centrálna Ázia, ktorá dlhodobo bola a je vnímaná ako taký zadný dvor e, Ruska. Čiže sú to proste krajiny Kazachstán, Turkmenistán, Tažikistán a, a tieto krajiny, a kde bol e, ruský vplyv tradične veľmi silný silný, ale od ťa vojny na Ukrajine vidíme, že sú tam isté emancipačné pohyby, kedy sa predstaviteľa týchto krajín aj pomerne kriticky vymedzujú voči, voči Rusku. Cítia, že to Rusko je proste zaujate niekde inde a snažia si vyboxovať viac priestorov pre seba a, a pre svoju vlastne nejakú väčšiu nezávislosť. Do tohto priestoru samozrejme vstupuje aj Čína. Ona tam bola prítomná dlhodobo, bola tam ale prítomná tak ako vo väčšine regionov skôr ekonomicky, uh, rozvojom proste z tých ob- obchodných ciest, svoje prítomnosti cez pôžičky a pre ten celkom ten ekonomický vektor uh, svojej zahraničnej politiky. Aj teda, čo pre Rusko uh, to bola klasická tá vojenská prítomnosť. Uh, ja som čítala, myslím, že to je to veľmi dobrá metafora, v tomto regióne Rusko bolo šerif a, a Čína bola bankár. A, a dnes, ak... Um, Rusko trocha ustupuje z pozície toho šerifa. Je otázka, kto nastúpi na jeho, na jeho miesto. Ak by to mala byť Čína, tak by to bol pomerne zaujímavý vývoj, lebo doteraz, ako čítame čínsku zahraničnú politiku, tak sa väčšinou týmto bezpečnostným zárukám vstupovať do tej bezpečnostnej dimenzie skôr vyhýbali a bola by to akože veľká premena, ktorá... Akože, pre Čínu prináša aj nejaké nové výzvy, ktorým dodnes do, nečelila, nejaké preberanie nejakých nových záväzkov. Myslím, že je to jeden z regiónov, kde to bude tá budúca čínska politika povrne zaujímavá. Podobné scenáre, sa vidím v Afrike. Znova Bavíme sa väčšinou o nejakom súperení medzi Spojenými štátmi a, a Čínou uh, v, tých, v týchto krajinách, ale trebuje povedať, že vlastne aj, uh, aj, aj Rusko tam bolo nejakým hráčom a dnes ak z tých pozícií ustupuje, uh, tak Čína je jedným z hráčom, ktoré, uh, ktoré tie pozície zaplňa konkrétnejší príklad, napríklad ruské trhy pre vývoz zbraní. Dneska Rusko vyváža už len, už len minimum, pretože tie zbrany potrebuje vlastne na, na svoju vlastnú potrebu. Mnohé štáty, ktoré zvykli nakupovať, alebo boli tradičnými zákazníkmi Ruska zbraňových systémov, sa dnes dívajú po nových zdrojoch zbraní a, a, a niektoré z tých trhov samozrejme záplňa práve Čína. Takže Čína, tak ako väčšinou to Čína robí, postupuje pomerne pragmaticky. Um, Gro je politiky, tvoria, tvoria ekonomické kroky, či sú to tie pôžičky, či sú to investičné uh, developerské projekty, ale čoraz viac vidíme aj nejaký diplomatický nástup ktorý ale nie vždy musí byť uh, zvládnutý. Uh, taká, taká afera alebo taká situácia, ktorá Číne pomerne aj uškodila, keď uh, viedli politiku, ich, nazývame to diplomatiku osamelých uh, vlkov, keď vlastne, uh, čínski diplomati začali veľmi ostro vystupovať vo svojich maďarských krajinách voči uh, otázkach um, spojeným s Tajwanom. Uh, kritike Číny v ľudskoprávnych otázkach, otázke Xinjiangu a tak ďalej a my sme videli takú vlnu uh, veľkej asertivity až agresivity či, čínskych veľvyslancov a, a neprinieslo to v zásade pre Čínu žiadne reálne výsledky, skôr uh, si poškodila množstvo krajín ktoré boli naklonené stať uh, v šč- v otázke Číny niekde medzi sa dnes skôr otáčajú k, bližšie k Spojeným štátom a, a, a príkyvujú skôr na, tú, na, na to rámovanie tej verejnej zahraničnej politiky ako, ako vidia vo Washingtone, kde je, je Čína jednoznačne videná ako, ako, ako hrozba ako, ako nejaký ži, zásadný strategický súper ktorý, ktorý, ktorý je nebezpečenstvom pre, pre demokraciu a rozvoj demokratických štátov v globálnom meritku, nielen v Juho-Východnej Ázie, alebo v Ázii.
0: Teraz keby sme sa vrátili späť k téme dezinformácia a hoaxov, čo by si povedal ľuďom, ktorí podcenujú to šírenie dezinformácií? Prečo je to nebezpečné a ako sa to podľa teba mohlo ukázať možno aj počas tejto vojny na Ukrajine?
2: No ja poviem, že už je aj ťažké hľadať argumenty pre nepresvedčených po tom všetkom, ale tak skúsme, Pozrime sa napríklad na prípady z Veľkej Britány alebo z ďalších západných štátov, myslím, že aj v Kanade, sme ich mali niekoľko, kedy ľudia, ktorí uverili dezinformáciám o škodlivom pôsobení sieti 5G, spálilo niekoľko takýchto vysielačov pri výstavbe a vznikli miliónové škody na, na súkromnom majetku. A poďme ďalej. Veľmi nedávna skúsenosť, osobná skúsenosť nať, na všetkých pandémia COVID, kde sme mali dezinformáciami rozhodávanú nejakú spoločenskú zhodu na otázke opatrení, na otázke vakcín. Videli sme vyhrotenie tej situácie aj do podobí nejakých že fyzických výhrážok. Videli sme nejaké protestné kvázi akcie, aby som skôr povedal, že že to bolo nejaká, že ozaj ušikana verejných proponentov práve vakcinácie a to roznediem už do do linky toho, že vlastne koľko ľudí na základe toho, že uverili nejakému presvedčeniu o alternatívnej liečbe, odmietli vakcínu sa, sa stali nakoniec obeťou covidu alebo majú dodnes zásadným spôsobom poškodené zdravie tam, kde im mala vakcína pomôcť k nejakému jednoduchšiemu alebo ľahšiemu priebehu tej choroby. Myslím, že tie škody sú úplne zrejme a hlavne videli sme to všetci vlastne Priamo v najbližšom okolí e, otázke na si, našich blízkych, kde ja som trochu aj akože dúfal, že toto je konečne ten zlom, kedy začne byť otázka dezinformácií vnímaná aj širšou spoločnosťou, lebo to vtedy to povedzme bolo taká otázka, že tak, tak to je politika, aj, no tak to za to môžem Rusi, Američania, alebo Henty, alebo tamtí, a, Ale boli to také vzdialené otázky v zásade politického charakteru, ktoré sa nedotýkali úplne bežného života života ľudí, ale ten COVID to zmenil. To sme si prešli všetci osobne, veľmi, veľmi intenzívne. A a, a napriek tomu nemám pocit, že ľudia by nejako zásadne začali túto tému vnímať. Troška áno, Uh, ale aj tá vojna na Ukrajine prišla vlastne tak, tak rýchlo potom, uh, pretože sme asi nemali ako spoločnosť sa úplne troška zastaviť, nadýchnuť a, a reflektovať si tú, tú covidovú skúsenosť, uh, lebo samozrejme nebolo tam všetko v poriadku, ani na, strani, na strane zvládaní tej pandémie, a, a, a ako, ako štátu, ako, ako spoločnosti, ale vlastne sme hneď vúpli uh, do tej vojny a, a tá frustrácia, hnev strach, ktorá v tej spoločnosti bola, a sa vlastne len znova akože rozmnožila a, a na, na tej vlne snáď aj stále rastúcej. A dnes surfujeme nejakým spôsobom ďalej a uvidíme, čo nás čaká. Aký zlom v septembrových voľbách predčasných a, tu na Slovensku alebo vidíme už dnes, že tieto témy, netradične pomerne zahranično-politické témy, tá vojna sa ukazujú, že budú v týchto voľbách rezonovať veľmi výrazne.
0: Ako vnímaš vlastne situáciu vo v štvorke, čo sa týka tých dezinformácií, že aké sú tam také tie najväčšie rozdiely, a dajme tomu, vo využívaní tých dezinformačných kampaní v obsahu tých dezinformácií o Ukrajine?
2: Tie rozdiely sú pomerne zásadné a sú ešte, by som povedal, aj na, na vyšších úrovniach, než ako si naznačila, povedme chcát Maďarsko. V Maďarsku je bohužiaľ realitou to, že jedným z najzasadnejších manipulátorov v informačnom priestore je priamo maďarská vláda a jej spriaznené médiá. Tam vidíme úplne bez bezhamby komunikačné kampane, ktoré hovoria o tom, že za... A extrémne vysokú infláciu maďarsku za, za rast cien, klesajúcu úroveň kvalitu života, môžu Brusselské sankcie. Vlastne je to to všetci videli, oblepené maňarsko-billboarding ktoré hovoria, že uh, tie bomby čo padajú na maďarskú ekonomiku sú, sú bruselské sankcie a, a, a ten problém je, je tam uh, už tradičné očierňovanie a zdôvodňovanie všetkého zlého, negatívneho osobou uh, George Šoroša uh, čo sú vlastne tie, no, že tie najhrubšie uh, konšpiračné teórie a, a narratívy uh, tak tam, kde ich my zatiaľ <laughs> vidíme len z nejakých uh, alternatívnych médií a možnosť z úst opozičných politikov, tak v prípade Maďarska bohužiaľ tieto veci je počuť z oficiálnych kruhov, z oficiálnych médií, odvladných čelných stranických predstaviteľov, strany FIDEŠ. Takže tá situácia v Maďarsku je je v tomto úplne inde. V vyššných krajinách Česká republika tak samozrejme tam v obsahu tých e, narratívov nie je až taký zásadný rozdiel, aj ale- ja vidím zásadný rozdiel je reakcia spoločnosti na ne keď sa Andrej Babiš v druhom kole prezidentských volieb v Českej republike vytasil s narrativom o tom, že Peter Pavel je naženie Čechov do války že vlastne vnúčikovia Babičiek a synovia a bratia a otcovia a rodin že pôjdu na front že bude mobilizácia tak spoločnosť toto odmietla to sa dá dokladovať na výnimočnej účasti v druhom kole na tom, ako s akým veľkým rozdielom Petr Pavel vyhral, si česká spoločnosť tento akože, naratív, toto strašenie vojnou a neakceptovala a Andrej Babiš dra- dramatickým spôsobom prehral voľby. A, takže tam vidím, že Česká spoločnosť na toto úplne neskočila, áno, vidíme tam aj nejaké tie a, protesty v Prahe, vidíme nejaké incidenty, pokus sa dostať do, do Národného múzea, nezľahčujem to. Aj, aj Česká spoločnosť a Český štát si vedie s, svoj boj s dezinformáciami a s, s, s týmto fenomenom, ale, ale nevidím ho zase až taký, až taký zásadný. A ako je to možno u nás, Polsko tam je to zase, ako, zase úplne inde, tam s nejakým otvoreným proruským, prokremelským obsahom sa nedá fungovať vôbec. Z toho proste historická kultúrne je polská spoločnosť nastavená a dnes v Európe ťažko nájsť aj väčšieho podporovateľa Ukrajiny, ako je Polsko. Tam sú zase tie deliace linky skôr po tej národno-konzervatívno-populistickej uh, linke retoriky versus proeurópskej európskej uh, liberálnej stránke, um, ktoré sa dnes akože zhodnú na tom, že Ukrajine treba pomáhať, Rusko je agresor, ale to je asi tak všetko, na čom sa zhodnú. A, a tá vnútorná debata, ak tiež samozrejme používa nejaké manipulatívne, nátlakové praktiky, dezinformácie, ale, ale sú proste pohúžené v tej svojej debate. No a my doma na Slovensku to asi asi nemusíme nejako de, e, detailne rozoberať, kde sme a ako sme. Ale proste vidíme jednoznačne naprieč už týka len B že tá situácia je dosť iná. Ale ak by som zmenil aj niečo, čo je možno že podobné, alebo čo sme videli m, fungovať vo viacerých krajinách, tak napríklad, keď tu bola práve tá blná e, narratívov, ktorá hovorila o tom, že budeme mobilizovať. Objavovali sa rôzne falošné povolávacie rozkazy, dezinpretovali sa rôzne vojenské cvičenia ako, ako, ako príprava na, 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 na obnovu odvodov, na obnovu a, povinnej vojenskej služby tak to sme registrovali prebiehať súbežne u nás na Slovensku, znova v Českej republike, v Polsku, ale aj v Rumúnsku a v ďalších krajinách, čo by mohlo naznačovať aj nejakými ďalšími informáciami, že sa jednalo o nejakože širšiu koordinovanú kampaň, samozrejme s tým cieľom vyvolať strach a pocit ohrozenia z tej vojny, a samozrejme tým pádom nejaký proti, protivojnový postoj a, a volanie po, pomiery a, a mierových e, rokovaniach. Ale ako akože vidíme, že v rôznych krajinách to malo rôzny efekt. U nás, bohužiaľ, myslím, že to bolo to posledné medializované číslo, bolo nejakých 40 tisíc e, našich spoluobčanov, ktorí sa e, registrovali k odmietnutiu výkonu e, špeciálnej služby. A lebo do uverili, lebo boli presvedčení o tom, že táto situácia je ozaj, ozaj reálna, že s mobilizáciou a verili, alebo veria dodnes možno, že, že to tlačia, ktoré si podali v tej danej situácii a by ich vlastne vylúčilo z tejto služby, čo je samozrejme že celé veľké nepochopenie toho právneho nástroja, na čo slúži a ako to celé funguje. Ale uh, myslím, že tak, že damage was done, uh, bohužiaľ a um, komunikačne sme to asi úplne uh, nezvládli uh, a rozhodne to nie je dobrou vizitkou uh, pre krajinu a- ako takú, že sme uh, v tejto situácii reagovali takto a takto. Uh-huh.
0: A prečo je to nepochopenie toho právneho nástroja, že prečo to tých 40 tisíc teda úplne dezinterpretovalo v podstate?
2: Tak ako myslím si, že ako spoločnosť trpíme veľmi nízkym právnym povedomím v všeobecnosti a právnym to je možno aj si silné slovo, také povedomie o tom, ako, ako naše inštitúcie fungujú, čo robia a, a na čo sú určené a to vidím, že často dezinpretované je také tie najzákladnejšie veci, že ľudia úplne nerozumejú, aká je úloha prokuratúry v, v systéme, keď volajú potom, že pani prezidentka má urobiť ABC, alebo niečo iné, pričom nič z toho nespadá do, do jej agendy. Teraz sme to myslím, že veľmi aktuálne videli ohľadom hľadom debát o úradníckej vláde, Uh, častokrát aj, aj nejakých že komentátorov a no, novinárov človek vidí, že nie je tam úplne takéto, že aha to je trocha inak no uh, problém je to, že proste málo si vysvetľujeme ako veci fungujú uh, a tu myslím, že do, 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 dobrou Dobrým protiopatrením je, je nepodceňovať dozbudnutia, opakovať a vysvetľovať najzákladnejšie veci. My si myslíme, že to je už každému jasné, že tomu každý rozumie, ale nepodceňujeme to. Musíme si vysvetľovať ozaj to, ako funguje náš štát, ako funguje jeho inštitúcie, prečo tak fungujú, ak to si proste drilovať dozbudnutia. Myslím, že je to jedna z veľkých úloh aj pre pre štát a jeho proste vzdelávaciu politiku alebo komunikačnú, informačnú politiku vysvetľovať z samého seba, tak môžem povedať, aby ľudia tak ľahko neprepadali rôznym dezimpertáciám, ktoré často vznikajú práve aj z toho, že ten človek nemá nejakú informáciu, ale to ľahšie proste uverí niečomu, čo v ňom chce vyvolať strach, čomu by neuveril, ak by mal informáciu, ale bohužiaľ ju nemá, takže...
0: Čiže v zásade robiť osvetovú kampaň priamo smerom od štátu k občanom a takisto zlepšiť samozrejme aj vzdelávanie na školách, čo sa dlhodobo o tom rozpráva. Teraz, aby som sa vrátila ešte k tým dezinformáciám, moja úplne posledná otázka, alebo teda k hoaxom. Čo vnímaš za taký najnebezpečnejší hoax súvisiaci s vojnou na Ukrajine?
2: Fiha, no to je dobrá otázka. Neviem, či poviem najnebezpečnejší, ale za mňa taký najperfidnejší a najzakrednejší je ten metanaratív, to je taký taký ten naratív, ktorý spája do seba viacej a rámcuje mnoho ďalších. Je to, že vlastne tá idea, že Rusko sa bráni. Že Rusko je v tomto konflikte v zásade obeťou, Rusko sa bráni pred Ukrajinou, Rusko sa bráni pred obklúčovaným Západom, Rusko sa bráni Spojeným štátom. Ten rady, ktorý vlastne to, celé, celú tú situáciu v orveľovským štýlom na hlavu a tvrdí, že vojna je mier a hovorí, že Rusko nie je agresor, Rusko je obranca, že Rusko, je tá, tá, Rusko bolo vyprovokované, Rusko, Rusko nebolo dané na výber, e, že, že, že celá táto rodina e, narratívu, ktoré ale na konci dňa hovorí len toľko, že vlastne vyvinujú Rusko z toho, čo sa, čo, čo, sa, čo sa stalo a dávajú ho do pozície obete a obrancu, tak tu považujem za asi, asi najviac e, nechutnú a, a ozaj že úplne morálne zvrátenú, lebo je to ozaj, že. Absolutné preperkročenie toho, čo, čo vidíme, a je tak absurdné, že človek by si povedal, že tomu sa nedá veriť. Kto nie je slepý, hluchý a má štipku zdravého rozumu, tak je mu jasné, na koho území sa bojuje, koho ozbrojené sily prekročili, koho hranice a koho utečenci v milióno zaplňajú aj naše krajiny. A napriek tomu, bohužiaľ, tento, tento narratív, že vlastne Rusko sa len bráni, Rusko je právou obeťou v tomto konflikte, je silne prítomný a ja nepochybujem, bohužiaľ, že ho budeme počuť ešte ešte, ešte roky, roky rúce.
0: Ďakujem veľmi pekne, Matej, že si sa zúčastnil nášho podcastu. Skutočne ďakujem za všetky tvoje odpovede, ktoré nám veľmi veľa vecí ozrejmilo a prajem pekný deň ešte.
2: Ja ďakujem krásne za pozvanie.